0: Los invitamos a escuchar y acompañarnos en su programa Juntos y el matrimonio pesa Todos los viernes de 5.30 a 6.30 de la tarde por No más desperdicio
1: No más contaminación
0: La Ley General de Economía Circular Aprobada por el Senado Promueve el uso racional de los recursos productivos Prolongar la vida útil de los bienes Darle un respiro al planeta Y garantizar nuestro derecho A un medio ambiente limpio Con salud y bienestar
1: Senado de la República
0: 65 Legislatura. Les invitamos a escuchar su programa Entre Amigas y un Café Todos los sábados a las 8 de la mañana Con sus amigas Amale y Lorena donde trataremos diversos temas de psicología, tanatología y del acontecer diario. Recuerda, sábado a las 8 de la mañana, por esta señal de guanatosfm.net y por nuestra fanpage guanatosfm.network.
1: Aguas y recursos naturales han sobreexplotado abusamos de ellos
0: estamos a tiempo de enfrentar el cambio climático y la contaminación
1: Rehusa.
0: recicla
1: reduce. con la ley general de economía circular aprobada por el senado
0: el desarrollo con salud y bienestar es posible
1: más tecnología para producir bienes sin desperdicio
0: y mitigar el deterioro ecológico que hoy vivimos el senado de la república mamá, mamá, ¿Sí así, me voy sí? a mi entrevista de trabajo llévate tu traje verde para que causes una buena impresión sí, mamá para una buena impresión, ¿qué mejor que los talleres gráficos de México? Este 9 de enero acompáñenos en un programa especial desde Talleres Gráficos de México. La música de Alberto Pedraza y su guaracha sabrosona. Quiero bailar muchas... Esta hora nacional, el sonido que nos hermana. Somos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. sigo sintiéndome conforme, sediento, en este desierto sigo despierto, mis pies en suelo, Aquí rap, aquí rap, MCs más que raperos, más que ocurrencias, vivencias, verídicos los elementos, versos concretos, estrictos, desde que recuerdos, quiere robarme, toma, soy puro veneno, cuando dicen ser los buenos, tú los conoces Miguel, putos convencieros, SV, Ricardo Recher, me a sus cerebros, los festejos serán con los de siempre, eternos, siempre soy más de lo que puedo, siempre llevaré más vueltas de ventaja, ajá, Envidioso, tú por tu cuenta labra, no me rompes ni siquiera las migajas lacra. Van como putas por ahí queriendo fama, hablando mal de mí, de mis panas, copiándonos las planas, inventas con pura pastrana pa' sacar tu lana. Tú lucras con lo nuestro y tan solo lo demuestro, haciendo rimas en tu cara, en tu caravana. Tú por querer joder a mi camarada, haces marranadas. Y es que en mis rimas no me cuesta nada. ¿Quién no eres obstáculo? ¿Cuál es tu oráculo? ¿Te gusta? Ok. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa Poesinda House Radio, el cual se transmite todos los sábados en punto de las 5 de la tarde. Y en una edición más. Eh, aquí desde Guadalajara, Jalisco. Mi nombre es Víctor Chávez de Poesinda House. Y perdón. <risa> Llamada inoportuna, pero bueno, aquí estamos una vez más, bienvenidos sean, aquí una sesión más, de este es programa de poesía en la que tenemos, tocamos ciertos, un chingo de temas, diversos, diferentes, el día de hoy tenemos eh, un invitado especial, eh, invitado especial que viene desde Perú, y que como todos saben, está bien loco porque las coincidencias... También cabronas, tú eres de Perú, estabas aquí en México, ni siquiera nos ubicábamos ni nada, pero se hizo la conexión. Él es Luis Boselli ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Eh, saludos a todos los amigos eh, que nos escuchan. Gracias, Víctor, por la invitación. Gracias, Ángel. Gracias, Liz. Acá estamos disfrutando de Guadalajara. Y nada, abierto a la entrevista y a la lectura de poesía y lo que fluya muy bien eh, voy a
0: darle paso a pues una remembranza pues a un no una remembranza sino una eh, de lo que es Luis Boselli quien dice Chiclayo en algunas cosas ahí me ayudas porque si sí, ahorita que estábamos hablando fuera de, del aire tenemos como que algunas cosas que no nos, no enten, bueno, los dicen de una forma en Perú Otra forma aquí la decimos en México Pero bueno Luis Boselli, Chiclayo Perú, 1981 Estudió en la Escuela Superior de Música Ernesto López Mindrau Es administrador de empresas Y PAE en la especialidad de marketing Y violinista amateur Ha publicado Pisicato Labio sí hipocampo en el 2006 alucinado lustra 2009 arcs consumo uh, consumo poéticas paracaídas 2012 participaciones tras las huellas del poeta santiago de chile 2007 festival internacional de poesía cielo abierto barranca 2009 2011 en el primer festival nacional de poesía eh, puerto alucinado ¿sí? Chimbote 2011 el tercer festival de poesía de Lima 2012 el quinto festival de poesía fiesta del diantre Chiclayo 2013 qu la quinta jornada internacional de artes, humanidades eh, México DF en el 2015 entre otros, sus poemas están en diferentes blogs, revistas, constelaciones bien eh, Lucio Boselli Poeta. Eh, nosotros constantemente hemos tenido invitados aquí, pues con la relación a las letras, puesto que pues es una de las cosas que a nosotros, bueno, de, los, de, de las artes que a nosotros nos fascinan, nos gusta mucho el uso de la palabra, el poder tener este poder de, de, de moldear eh, con la palabra, eh, poder dar descripciones de lo que vemos, de lo que sentimos, eh, inclusive hasta a veces de lo que ni siquiera nos imaginamos que podríamos decir con el lenguaje. Eh, háblanos un poco de, de ti, Luis, este, cómo iniciaste en este mundo de las letras, eh, cómo ha sido esta trayectoria, pues.
1: Sí, buena pregunta. Eh, para iniciar, sí, soy de Chiclayo, es una ciudad al, al norte de Perú. En Perú hay norte, sierra selva. Eh... Yo al año 2000 empecé, bueno, mi familia viajó a la capital Lima y ahí empezó siempre esta rebeldía que hay en el escritor y el artista, ¿no? De por sí, yo llegué a la capital solitario. Siempre fui, como te conté hace unos minutos, que de niño era el típico niño introvertido en mi mundillo, ¿no? Y llegando a Lima como que quebré bastante hielos con la vida, con las experiencias que tuve. Y en esa tristeza, nostalgia, obviamente nunca falta ahí el papel, un lápiz y empecé a escribir mis primeros poemas, mis primeros intentos, mis primeras rimas. Que los escribí así silenciosamente hasta que creo que tenía 20, 21 años me animé a, a mandar ese grupo de textos que eran como 30, 40 poemas a un poeta en la casa del poeta peruano, ¿no? Para ver si sí, existía una respuesta y creo que pasaron dos semanas y me respondió por un email que esta típica frase que ya habrás escuchado, hay madera, ¿no? Hay madera en tus textos y me recomendaba una serie de autores a leer y que me invitaba a una feria de libros para, para conocer más el mundo, ¿no? Ya, y así empezó este peregrinaje por la poesía que me llevó al el momento a tener tres libros publicados, uno en el 2006. Eh, 2009 y el último 2012, eh, prácticamente este tercer libro como que me dio, el que me dio más alegría, ¿no? más viajes se puede decir, y de por sí mi libro más maduro, ¿no? eh, más trabajado y ya con un lenguaje más experimental. Excelente, y en,
0: ahorita nos tienes aquí el libro ARCS,
1: y justo Víctor, aquí en tus manos tienes el libro ARS, ese es mi tercer libro publicado eh, por, eh, para caídas editores, ¿no? eh, Ahí hablo la temática un poco futurista, cogí la temática futurista, y con la temática que usamos todos, ¿no? El amor, desamor, eh, tragedia, muerte, todo lo que vive todo ser humano, pero con la temática futurista de esto yo soy muy adicto, o, o mis lecturas han sido mucho de los poetas franceses, de los poetas surrealistas. También he sido muy alimentado con los poetas eh, latinoamericanos, ¿no? Octavio Paz, eh, eh, también Roberto Bolaño, ¿no? que me gustan sus novelas. Y así mucho también poesía peruana, Blanca Varela, César Vallejo. Y de la Generación 50, hay infinito, ¿no? Martín Adán. Y así poco a poco fui puliendo mi, mi estilo propio, ¿no? Porque generalmente cuando tú publicas un primer libro se ven, como es natural, las influencias. Como dicen, siempre van a haber influencias, pero llega un momento que ya se nota cuando lees un texto tuyo que ya es, que hay una, hay una creación nueva que ya es del autor, ¿no? Que eso he logrado, creo yo, en mi tercer libro que ya se ve un Luis Bocelli encaminado ya en su propio lenguaje, como le comentaba Ángel, un poco lúdico. Mí, mi estilo es un poco sarcástico, humor negro, eh, lo lúdico, ¿no? Eh, por eso ahí están los surrealistas, ¿no? De, esto de los caligramas, de jugar con la palabra y siempre... Jugar con este humor negro, no, de no saber si es, este autor se está riendo o llorando, ¿no? Jugando con esa, esa idea, ¿no?
0: El, y nos podrías compartir algo de tus textos, algo que nos pudieras leer. Hace ratillo, antes de venirnos para acá, este, me eché todavía otra vuelta pues en los textos que me habías mandado para darles una releída, porque la verdad sí, los leí, y la verdad es que el estilo que tú tienes sí me parece muy auténtico, único, eh, dado que... Mm, a veces estamos acostumbrados a que, o más bien tenemos la idea de que la poesía tiene que tener cierta, eh, una formalidad pues muy muy cabrona, muy arraigada, o sea a veces creemos que la poesía nada más tiene que hablar de un amor muy muy rosa, muy nosotros aquí decimos muy, muy empalagoso, muy, muy cursi, muy cursi. Claro. y o inclusive que la poesía eh, es solamente para cierto tipo de personas, y sin embargo aquí pues hasta el cansancio nos hemos, hemos dicho que la poesía va más allá, ¿no? Entonces cuando estábamos estábamos leyendo tus textos, sí ya eh, ese lo que acabas de comentar, pues es humor negro, ese sarcasmo, ese eh, decir wow, eh, es otra forma de poder decir las cosas, inclusive a veces con no tantas palabras y otras que sí son más extensas. Algo que nos puedas compartir ahorita de tus textos para que la banda este, pues se vaya ahí familiarizando pues con con tu escritura.
1: Sí, justo vamos a ver al azar lo que dice el ojo. Eh, voy a leer el poema titulado Confundió. Confundió la luz del reflector del auto trasero con el ocaso. Confundió automóviles con personas que rodaban y respiraban gas propano. Confundió pulmones con branquias en ámbar. Con fundamento giró a la derecha y se estacionó no en el ballet parking, sino cerca de unos latidos de pichón colgados en el cable. No eran latidos del sol, 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 bocinazos, de 26 grados centígrados en gravedad cero sin equilibrar. Señor, se estacionó en línea amarilla. Y este texto que tiene otra temática se titula Silana. Yo no escribo cosas profundas, yo escribo cosas nimias. Por ejemplo, Pergiverso el verso y magia. Silana salta la soga a la hoz de la mañana. Silana, oh, Silana. Mientras puntos de hielo se deshacen de la nada. Y yo chupo sus dientes, sus treinta y un dientes y medio. Treinta y un puertas blancas. Y una el abismo magma. Yeah.
0: Bravo, bravo, bravo. ¿Qué onda, Luis? Este, Yo venía, eh, cuando venía hacia acá, me venía preguntando, pues, ¿qué sería para Luis el, el ser poeta? Porque a veces hemos escuchado, ¿no? Dice, pues, ¿qué trabajo es el ser poeta? O sea, eso, ¿dónde, dónde te van a contratar, cabrón? A veces uh -huh. a mí, mi propia familia, eh, cuando yo me empecé a, a... No, voy a hacer un libro, y les decía a mis familiares... y que haces eso, o sea, enfócate a tu carrera o, no sé, busca un trabajo que te gane mejor, ¿Qué, qué poeta. Y uno a veces sí se siente como, chale, pues, es lo que a mí me gusta y lo voy a hacer. Y sin embargo, al final, eh, esa satisfacción que sientes, pues, al poder pl ver plasmado o en físico, pues, lo que desde tus pensamientos ha nacido, pues si es algo que te reconforta, ¿no? Bueno, en lo personal, yo tengo una foto en la presentación de, de mi primer libro, que se llama Poesía para Enfermos, con mis papás al lado. Uh -huh. Y es una foto que tengo muy, pues muy cerca, pues porque veo a mis padres que están como muy contentos, satisfechos de, de lo que yo estoy haciendo, a pesar de que en algún momento sí me dijeron, oye, deja eso, eso no, no va a dar para nada. Claro. ¿Qué es para ti, pues, el ser poeta o qué onda? Qué, con, qué, ¿Contra qué has tenido que luchar o no has luchado contra nada? Sin embargo, has salido...
1: Sí, tu, tu, tu comentario me toca, ¿no? Eh, a todos nos toca... Generalmente siempre escuchamos este, esta rebeldía o esta bronca que hay con los papás, ¿no? Bájame, en mi caso era la música, ¿no? Eh, por un lado, mi mamá quería que yo sea música, como te comenté hace unos minutos del violín, ¿no? Había una onda, ah, mi hijito de repente termina en el Conservatorio de Música o tocando en Grecia, ahí solito, en un anfiteatro. <risa> y por otra parte, mi papá, como es natural, eh, bueno, ninguno de tus papás o padres quiere que te mueras de hambre, ¿no? Siempre quieren, quieren que hagas algo productivo. Y por un lado, mi papá dijo, estudia Administración Marketing. Y creo que eso me llevó a estudiar Administración Marketing. Y... Ahora, a mis 40 años, eh, doy, sí, que va, doy sí a que valió la pena todos esos intentos, porque igual eh, eso la poesía siempre estaba, ¿no? Así es cuando me animo a los 23 años, 24 ya, a lanzar, como te comentaba, estos textos a este poeta y es cuando me empezó a invitar, ¿no? Pero sí tienes razón cuando esta idea de, de, de que vas a vivir, como... Esta idea también absurda que algunos tienen de la bohemia, ¿no? Que solo es alcohol, drogas o, o vas a terminar abajo de un puente. Pues la poesía no es eso, ¿no? Es, es tú que eliges de eso, ¿no? O cuánto contaminarte de lo bueno o malo, ¿no? O cuándo salir. Pero de ese contexto, eh, la poesía siempre va a estar. Porque tú puedes escribir de cualquier persona, ¿no? Desde, como decimos en Perú, de una emolientera que vende, vende choclos o camotes hasta un empresario. O sea, todo todo te inspira, todo es sensible para el poeta. Eh, sí
0: podemos, bueno, yo creo que coincidimos entonces en la, en la cuestión de que con la poesía podemos... Eh, de cualquier tipo de cosas, sentimientos, la poesía también puede ser inclusive, eh, no sé, oscura, puede ser este, de, de lucha, pues, ¿no? De, de, de poder eh, de dar un discurso, pues, eh, que vaya en contra de todo lo establecido en un sistema que nos tiene como siempre metidos en lo mismo, ¿no? Y, y eso es algo de lo que nosotros pues tratamos aquí en Poesinda pues, Indajas, pues de, de, de difundir pues a la gente, di lo que piensas, di lo que sientes sin miedo a equivocarte, si te equivocas pues cuál es el pedo, o sea eh, aquí no venimos ni siquiera a decir a ver quién es el más cabrón o quién es el más eh, el que no tiene tanto talento sin, sino el tratar de hacer ahora sí que una comunidad pues en la que podamos avanzar de la mano, pues Codo a codo y que cada quien si tenga alguna duda Pues entonces eh, Poder, pues no sé buscarle una solución eh, Aclarar esa duda eh, ¿Tú qué crees de, de lo que ahorita ¿Cómo ves tú el movimiento poético Pues alrededor del mundo O no sé, en Perú Tú que eres de allá ¿Y eh, ¿Con qué te has topado aquí en Guadalajara En el poco tiempo que tienes este, ¿Cuál es tu Tu visión pues en esa
1: cuestión. Bueno, yo personalmente, hace, desde que empezó el COVID, he estado un poco retirado, debo confesar, de la poesía, de mi entorno poético. Por lo mismo que el COVID uh, ha dado prioridades, ¿no? Primero, cuidar a tu familia, tanto que ha cambiado a cada uno de nosotros. Pero ahí uno se da cuenta de los verdaderos amigos y, y ahorita en mi peregrinaje acá en Guadalajara, yo estoy haciendo deporte o esté haciendo otra cosa, igual la poesía ya está dentro de mí, ¿no? Y así va este camino de seguir descubriendo.
0: Alguna pregunta que tengas acá para nuestro invitado. ¿Cómo ha sido ahorita? Eh, o sea, eh, tú estudiaste marketing, ¿no? ¿eh? Administración de empresas, este, eres poeta. He visto, pues, ahorita que hemos tenido como ahí la interacción, eh, que estás haciendo deporte. Me comentabas que vas a participar en un evento en,
1: Rey, sí. en
0: la Ciudad de México. Sí. Este, ¿cómo ha sido, pues, este? Ah, y luego, aparte de, de violinista Mateo, sí. este. ¿Cómo has, este, ¿Cómo has dividido pues, todo tu tiempo en hacer estas actividades? Estas cosas? Sí, es
1: que tengo un complejo, no sé cómo le dirán en psicología, de no repetirme. no, Siempre quiero hacer algo distinto. Tengo algo, una obsesión por hacer algo distinto, a pesar que yo no tengo 20 años. Por ejemplo, ahorita estoy en el mundo del deporte. Y nada, eso ahorita me hace feliz. Si me preguntas qué me hace feliz ahorita es... ¿Y cómo cambió esa idea pues cuando nacieron mis sobrinos? Eh, debo confesar, bueno, algunos per amigos pero no lo saben, ¿no? Eh, ya un poco me retiré un poco de la bohemia porque reconozco que también un poco me estaba perdiendo. Pero el nacimiento de mis sobrinos como que tuvo una revelación en mí que ya prefería quedarme con mis sobrinos viendo su dibujo animado. Y tanto fue la poesía que en, ese, en esos, esas noches que estaba con mis sobrinos terminé escribiendo un libro de cuentos. Y ahí me di cuenta que no eran historias mías, sino los personajes ahora eran mis sobrinos y un perro. Y ahí me empecé a reír que, creo que se llamaba, que estaba habiendo un cambio en mí, ¿no? Que ya no había este ego que a todos nos ataca en un momento el poeta, sino ahora mi poeta que iba dirigida ya a otra gente, a, a mis sobrinos en este caso, ¿no? Y entrando a un nuevo circuito, nuevo para mí, que eran los cuentos para niños, así sin querer, ¿no? Como... Sí, yo no era como un descubrimiento, hasta para mí mismo. Y cómo hago a tu pregunta, no sé cómo hago, pero siempre me trato de tener tiempo. Por ejemplo, en las mañanas sí hago mi deporte obligatoriamente, de 8 a 10 de la mañana, para tener libre literalmente. Y generalmente mis poemas las escribía, o mis mejores poemas, digamos así, han sido en la noche. ¿no? Y mi día favorito es el viernes. Etcétera, okay.
0: Bien, mira, aquí tenemos algunos saludos Saludos del Aguasturbias Que es uno de nuestros colaboradores aquí en el programa Saludos para el Crower, puros invitados De contenido chingón, chido Saludos Aguasturbias Silvia García, saludos para el programa de Poesinda House, Qué fregón que hoy tienen buena lectura con excelente poeta Oscar Aguirre, saludos para el programa Poesía Indajau Radio, saludos al Crowe, Aguasturbia, Soy ausente y al invitado de hoy. Un saludo para Oscar Aguirre. Héctor Vidal, saludos para el programa de Poesía Indajau, de saludos y un gran abrazo de Año Nuevo 2022, saludos al poeta Luis Boselli. Mariano Esperoni,
1: muchas gracias.
0: Saludos amigos desde Córdoba, Argentina, para el poeta internacional Boselli, saludos a su colectivo. Órale, pues saludos hasta Córdoba, Argentina. Gracias por estarnos escuchando, sintonizando. Eh, ¿Nos podría regalar otra, otros textos para que...?
1: Sí, cómo no, no se, como se seguimos hasta medianoche, si gustas. Ahí vamos. Okay. <ríe> bueno, acá un poema chiquitito eh, titulado ¿Qué opinas de lo redondo, René Magritte? ¿Quién susurró que Dios es redondo? Dios todas las comisuras... Dios toda la contexturas pesos pasos estaturas amor formalmente estético diametralmente cadavérico mortaja de cuervos llueven sobre ruedas yeah. y acá un poema vallejo que no podía faltar acá para mis amigos mexicanos a los oyentes gracias por estar ahí conectados y nuevamente gracias, Víctor, por esta invitación. Estoy en deuda. Este poema se titula Contrabandista, M.A. Vallejo, terrícola mayor, triste cisne blanquirrojo acurrucado en el infinito, fotografiando desde las alturas del cóndor gigantografías. Figuración de banderas, aglomeración de células, de cama de dos plazas distendidas, indiferente a los poetas cacas del hoy, que dicen poco, que se parecen al bruto libre del poema 13. Y usted, Vallejo, tiene compasión de satélite. En su inmortalidad nos sonríe espirituoso, sabio. Y nosotros, inmaduros chicuelos, jugando con la gravedad y los colores desnutridos de la música. Y nosotros, jóvenes abstractos, agachando la mirada, moqueando, sonriendo, santiguándonos un minuto y medio, sin motivo alguno. Y nosotros, contrabandistas, contrabandistas melancólicos, nunca escribiremos un trilce. Y hoy es 2101 y anochece la piedra.
0: ¿Qué, ¿Cuál es la inspiración? ¿Cómo llega la inspiración a contigo? Ahorita nos decías, pues, con tus sobrinos, ¿verdad? con un perro. Sí. este, En Perú, ¿cómo es la, la perspectiva que tiene un poeta? Pues, yo digo, pues, va a ser igual. Pues somos seres humanos, ¿no? Pero cada quien puede ver su, desde su punto de vista, pues, eh, lo que... Acontece en su, en su entorno. ¿Cómo es la vida en Perú? ¿Para ti cómo ha sido,
1: pues, para un poeta, deportista? Sí. Bueno, respondiendo a tu pregunta, lo primero, eh, obviamente, ¿no? La belleza, la, siempre la belleza femenina siempre es el motor de los poetas, ¿no? Y de por sí la vida, ¿no? La vida misma, eh, las personas que conocen, los niños... Y en este caso también eh, mi perro, ¿no? Que quien no tiene una mascota, hay una frase, ¿no? Que quien ama a los animales ama a la vida, ¿no? Quien hace daño a un animal significa que está por mal camino, ¿no? Y tu pregunta era, siempre salgo por las ramas.
0: La, eh, tu entorno en Perú, ¿cómo ha sido para ti? Pues, ¿cómo te ha ayudado? A lo mejor también en ver el mundo...
1: Sí, eh, a ver, yendo más directamente al grano, como se dice. Como que ve el hielo. Eh, nada, viajando, conociendo, perdiéndome. Cómo me ha ayudado el entorno. Eh, ah, me he invitado obviamente a festivales. También estuve en Francia. Justo este librito que estamos, Tears, este eh, me ha dado muchas alegrías. Es tanta alegría que era, estaba en el trabajo así como oficinista y. Recibo un correo, Luis Bocelli, eh, tu libro ha sido seleccionado para una antología en Francia, ¿no? Y del poeta que ya conocemos, de rambón ¿no? Pero no, no te he contado cómo fue, ¿no? Yo estuve de viaje el 2000, 2017, si no me equivoco, estuve en, en Francia. El poeta Arthur Rambaud, el niño terrible de la poesía... Es, es, tiene tanto poder o tanto misticismo como Vallejo si en Perú es Vallejo creo que en Francia sería pero yendo al grano yo estaba de viaje y llevé obviamente copias de mi libro Sí, si... tengo mucha fijación o también adicción a los cementerios me gusta ir a los cementerios sí. tengo mi lado oscuro en fin <risa> y, y llevé copias yo estaba solito, estos... Los mejores viajes es cuando vas solo, porque es un descubrimiento para ti mismo y te conoces más como persona y llega una éxtasis que te da revelaciones que nunca habías visto. Yo dejo este libro en una pileta. Eh, Arthur Ramón nació en la ciudad de Charleville, Messieres. Yo estaba en esa ciudad justo donde nació. O sea, imagínate, yo estaba así como niño de cinco años con un algodón de azúcar, o sea, yo estaba súper feliz, pero estaba solo, ¿no? Sí, sí. Y empezó a dejar estos libros en la pileta de agua, y giré y le estaba cayendo agua, y igual lo dejé, no lo moví, o sea, lo dejé como estaba, y dejé otra copia cerca de otra plaza. Solamente hice eso, y me fui a dormir ya a mi habitación en el hotel, ya regresé a Lima, pasó como seis meses si no me equivoco y estoy como te cuento trabajando así con números así estos trabajos absurdos, pero tienes que ganar tus pesos. Sí, sí, sí. Y veo ese correo, Luis Boselli, eh, tu libro va a ser incluido en este recuento de catalogía, ¿no? Y yo pero, literalmente salté al escritorio de la mesa y como niño así todo el mundo asustado ¿qué te pasa? ¿A quién has visto? Y nada, esos momentos bonitos de la poesía, ¿no? O como hablábamos también hace una hora, que lees en un lugar X y viene una persona que nunca conoces y, y tú puedes estar triste, pero esa persona le gustó tu texto y como que la sí. leerás desde el día. Sí. Y ya cambia tu. que estabas triste tú, ya dices esta típica frase: valió la pena, ¿no? Sí. O sea, vale la pena lo que yo hago. Porque siempre hay momentos en los artistas que dicen, ¿por qué, por qué carajos hago esto? Pero, pero llegan esas personas como ángeles y te dicen, oye, sigue, dale, dale, ¿no?
0: Exacto. Fíjate qué palabras tan asertivas, porque es la realidad. Pues la mayoría de las personas que hemos ido a veces en contra de, en contra marea, pues, porque muchas veces sí te dicen, deja, deja, deja pero como dices, hay muchas personas que te dicen sigue, sigue, sigue. Inclusive yo he adoptado también el hecho de que también cuando nadie te diga nada, también sigue adelante, porque es, sin embargo, eh, a pesar de todo eso, eh, ha sido una satisfacción pues, el poder estar y conocer tantas personas como, por ejemplo, ahorita conocerte a ti, conocer a... Liz. Alice. Alice. No. Y fíjate, ahorita que estábamos platicando que ella es licenciada en gastronomía, Fíjate, pensaría he chido un programa así para el futuro de astronomía.
1: Si sí, la ¿Por? otra semanita nomás ya te van a invitar a, al parecer.
0: <risa> <risa> Está chido conocer porque es el objetivo, ¿no? El hecho de conocer otros puntos de vista, o, eh, otras diferentes cosas, el, el poder enriquecer, pues, porque este es el objetivo, pues, de una conversación, de un espacio como este, el poder aprender, pues. Este, cosas que uno ni siquiera se imaginaba. Hace poco tuvimos, como les compartían los arquitectos, que veíamos cómo es la planeación de una casa, de una, no sé, este, un edificio, pues, gigante, cómo debe de tener todo cierto su orden. Hay un regreso a, a contigo, cómo nosotros podemos encontrar la poesía en cualquier cosa, porque a veces nos dicen, oye, pero la poesía, ¿qué? La poesía está en todos lados. ¿De qué te sirve la poesía? O sea, ¿para qué es ese, pe ese, de, eh, ese pedo? que ¿Para qué te va a servir? Y digo, pues la poesía está en todos lados. Lo que está haciendo una madre a la hora de que le da de comer a su hijo, ahí está la poesía. Cuando vemos a veces a la gente luchando todos los días allá afuera, eso es poesía. Sin embargo, pues hay eh, quienes la interpretan en la palabra, en la pintura, en obras de teatro, en... Hace, veníamos para acá, había una persona que estaba haciendo malabares, ganándose la vida y son cosas que, detalles que a veces dejamos pasar por la cotidianidad, pues de siempre vemos lo mismo, la violencia en todos lados este y el, el poder contactar pues con esa parte de nosotros a través de la poesía pues yo creo que es un mucho no algo que vale mucho hoy en día y en todos los años Román Aguilar, saludos para el poeta de, de poesía desde Durango. Saludos cordiales. Saludos. Muchas gracias, muchas
1: gracias. Estoy buscando un poema de justo a mi perro. Vamos a ver si lo encuentro. Justo me estaba haciendo Adelante. la pregunta, Víctor, para otra temática, ¿no? De otro lado, ¿de qué seres vivientes también nos inspiran, no? En un minuto no le encuentro, se lee el, el texto que fluya.
0: Excelente. Igual también, si ahorita nos podrías comentar sobre tu... Como este alter ego que tienen los poetas, eh, no sé si... ...como Fernando Pessoa que tenía okay. múltiples... que Jays o como podemos decirle alter egos pues... Sí. Ah, ...en el que él mismo inclusive hasta se autoatacaba pues ¿no? Se daba sus críticas severas... Eh, ...se atacaba con versos, eh, con lo que decía... ...y nosotros a veces buscamos también esa forma de... de ...no sé, de combatir con nosotros mismos pero también yo creo que a veces como de retroalimentarnos, ¿no? Como te comentaba que para el graffiti me dicen Crower, que para lo de la poesía me dicen Víctor Chávez, que la gente en el cotidiano me dice Daniel, pero al final de cuentas somos la misma persona, y eso, ¿qué onda? Eh, ¿Tú cómo ves esa, esa parte?
1: Sí, Fernando Pessoa es el campeón de los heterónimos, tengo entendido, no sé si alguien me corrige, creo que tenía 26, o estoy mal, o sea, cada libro de él es distinto, como tú dices, no es que se atacaba, para mí es eh, no creía repetirse. Y eso también es difícil para un poeta que este libro no se parezca al otro, ¿no? Y eso lo logró el famoso Fernando Pessoa, que creo que, no sé si fue él, o de repente sí, que mandó que, que su mayordomo queme sus textos. Sí. Y el mayordomo no lo hizo, y ya todo el mundo lo conoce, bueno, y, y han pasado no sé cuántos años y lo seguimos leyendo y lo vamos a seguir leyendo porque tiene poemas tan humanos como Vallejo, ¿no? que también tiene libros difíciles el poema, poemario más difícil de Vallejo, por ejemplo, es Trilce ¿no? y el más fácil, se puede decir, o entendible es el poemas humanos ¿no? si tú lees, por ejemplo, ese tiene un lenguaje así más, más universal y humano y sencillo no tan rebuscado como Trilce, que está ahí con un lenguaje así jeroglífico. De... Mm.
0: Y fíjate, en eso que estás comentando ahorita, yo, por ejemplo, uno de los poetas que más me gustan de aquí de México es Jaime Sabines, mm. que él tenía su forma de hacer poesía que fuera muy digerible, pues para cualquier persona que lo leyera, lo pudiera comprender, aunque también tenía algunos textos que, como por ejemplo el de Tarumba, que es como un canto muy locochón, no sé si, si lo has leído.
1: Leí uno famoso, algo del amor. Amor eh, se me ha ido, pero es muy visto por YouTube. Ahorita no me lo vas. Pero también obviamente tenía, hay un detalle también, no todo poeta, es más. reconozco... No todo poeta sabe leer sus textos. También Jaime Sabines tenía una nostalgia, algo en su voz, un vozarrón. Eh, algo así, como dirían los eh, cubanos, como Ibra Ibrahim Ferrir, Gardenias para ti. Claro, él tenía algo así, se llamaría duende, sí. ¿no? Tenía un duende que leía sus textos y te conectaba. Inclusive ¿sabes? cuando,
0: como en el texto que le dedica su a su señor padre, el mayor Sabines, uh -huh. es un texto que uno lo lee y, y si sí desgarra porque inclusive uno se siente como, ay güey, estoy perdiendo también a mi padre, o sea, sí encuentras ese puente de comprensión sí. con el autor, sí. pero también podríamos escuchar o él mismo decía que, por ejemplo, la poesía de Octavio Paz era como muy rebuscada, muy Cuidada con pincitas y decía, pues ese tipo de poesía para mí no. Pero también tenemos buenos, grandes textos de Octavio Paz. Por ejemplo, ¿tú qué buscas con la poesía? Eh, si ¿sí piensas como en eso de, bueno, voy a que la gente entienda lo que digo? ¿O tú, o si sí buscas esa parte de perfeccionar, pues las palabras, de que sea como algo muy rebuscado?
1: Sí, buena pregunta, Víctor. Eh... Como tengo base de lecturas de los surrealistas, también tengo poemas que se pueden decir rebuscados, ¿no? Como soy lúdico por naturaleza, pero también tengo poemas así sencillones. Hasta cursis, que no quiero leer hoy, pero normal fluye. Pero tengo poemas así como dicen de diferente nivel. Pongamos el de Vallejo, si es una temática más profunda que acabo de leer. Más existencial creo se diría, ¿no? Pero también tengo poemas así, juguetones, a mis sobrinos. Pero respondiendo a tu pregunta es eso, ¿no? Eh, como mi segundo libro, justo este que está acá, es un lenguaje más coloquial. Más coloquial, más así de calle, uh -huh. comparado al que acabo, estos textos que estoy leyendo, que ya leí. Este es un lenguaje más coloquial, con palabras así más peruanas, más de barrio, como se diría. Y siempre trato de que cada libro sea distinto. Pero no, no llego a ese límite de ser tan rebuscado con lupa, ¿no? Porque también soy consciente de mis lectores, ¿no? Porque a lo largo de los años uno tiene lectores eh, que van creciendo y y también es curioso porque te dicen, Luis Boselli eh, me gusta tu primer libro porque ahí eres natural. Aquí ya no te entiendo, como dicen ustedes, ni madres, ¿no? Sí, pero ese... Es parte de la experiencia y esta idea de que no debes repetirte. Eh, igual si esa persona prefiere tu primer libro, está bien, ¿no? contar que no se vaya, bueno. Y, y nada, abrir a otros... Lo interesante es que puedes abrir a otro público también un nuevo lenguaje. Y lo que siempre es rescatar la palabra y seguir trabajando la palabra, como dice también Fernando Pessoa, ¿no? que él es un buen tejedor... Eh, como la famosa Violeta Parra, ¿no? La gran hermana... Que también eh, un poeta favorito mío, Nicanor Parra, ¿no? El chileno. Que Por eso también mi poética es un poco así, ¿no? Tan así... Irónica, ¿no? Uh
0: -huh. Ok. Eh, algunas... Bueno, hice una anotación de Serac. ¿Te suena?
1: Sí. Ah, es un poema que acá está. Ese sí no me lo sé de memoria. <risa> si alguno algún dice poema de memoria... Sí, ese me inspiré como de niño. A ver, les cuento a Ángel o a Alice. Bueno, bueno, en Perú pasaban esta serie de Carl Sagan, Cosmos. En Perú yo tenía, creo, ocho años. Estaba así. Y ya te hablaban del cosmos, de Saturno, de los planetas, que la Tierra no es el único planeta. Y un niño así, yo maravillado, pues, ¿no? Y como que ese poema tercera es un pequeño homenaje a Carl Sagan, ¿no? Al famoso el eh, le lector eh, científico del cosmos, ¿no? Que todavía sigue latente para mí, ¿no? Sí,
0: fíjate, y eso el, el gran ah. lector del cosmos, del universo.
1: Eh,
0: fíjate, yo busqué como la definición de qué es este serac.
1: Es un cubo, un, oh, ¿qué encontraste tú? Yo
0: encontré Testimonio Social de Ética Revolucionaria, Asociación Civil. Oh, yeah. Curioso. <risa> y dije, sí habrá, pero pero por lo mismo, de que como es, eh, el texto habla de lo que Carl Sagan, pues, en esto de los planetas y todo este rollo. Y dije, cabrón, pues, como que no cuadra muy bien con eso. Y por eso te quería preguntar, pues sí me llamó la atención. Este, había leído uno que habla sobre, no, no sobre la hierba. Bueno, dices gras, ¿no? Que... Ah,
1: justo está acá, ah, de fútbol, el soccer. Uh -huh. Sí, ese poema ocasionó mucha controversia y muchas, como, como dicen, broncas entre los coitanos, poetas de mi generación, porque en el Perú mucho es el, el deporte modelo es el, el soccer. ¿no? Uh -huh. Y hay un poeta famoso, Juan Pierra, Pierra, eh, Juan Parra de Riego, corrijo Juan Parra de Riego, él escribió un poema famoso al fútbol de un jugador famoso de fútbol en Perú y de ahí fui jugando con esa idea que me seguía, aunque yo soy loquito básquet como le contaba a Liz, soy loquito básquet y después ya entré al mundo crossfit pero siempre estaba esa idea de que estaba un día jugando fútbol, aunque no soy tan bueno, pero sí tengo velocidad sé dar como dicen, sé dar los pases para el gol no sé que, si eso sea más que el que mete el gol Okay. y nada, salió ese poema que juega también con la gravedad si gustas lo leo
0: el, como veas si quieres leer el que ya tenías y luego el otro y.
1: claro, a ver, Tesserac. Y con el epígrafe para hacer una tarta de manzana primero tienes que crear un universo Karsagan. estamos atrapados en tres dimensiones pero soñamos cuatro mujeres diferentes en un solo plano. Estamos atrapados en tres dimensiones, pero soñamos diferentes cuatro en un solo plano de mujeres. Estamos atrapados en tres dimensiones, pero soñamos en un solo plano cuatro mujeres diferentes. Todos echamos a correr y nos metemos en nuestras casas. Para hacer nuestras cosas planas. Para hacer nuestras cosas planas. Todos echamos a correr y nos metemos a nuestras casas. Nos metemos a nuestras casas para hacer nuestras cosas planas. ¿Y a dónde fue la I?
0: <risa> Simón, yo la I. Me gustó mucho este texto. ¿Tienes el otro en la mano? sí.
1: sí. Justo está por aquí. Aquí está en otra dimensión, pero voy a buscarlo. Acá está. Sí, acá está. Eh, Hablas de proyectos, ¿no? El proyecto de cancha sintética. Sí. Ah, no te conté la verdadera... Ahora que estamos revelando cosas. Okay. Yo estaba sí. justo estudiando marketing, me, me has hecho acordar. Eh, Estamos en mi carpeta, pues en estas clases, salón de clases, y el profesor me descubrió. Yo estaba justo leyendo, ¿no? Así con la cabeza, cabeza agachada y, le, y yo no concentró un libro. Creo que era de poesía surrealista y, y no, no, no me di cuenta que el profesor estaba ahí a 5 centímetros mío. Tú sabes que acá está prohibido leer, eh, concéntrate en clases ¿no? Y cerré el libro. Y ahí nació este. Ah, y justo el profesor explicaba en la pizarra el organigrama, ¿ya me, cites? ¿Me cites el, el organigrama, ¿no? De, de la jefatura, ¿no? De la gerencia. Y en esta, un día que salí un viernes, justo los viernes son mis mejores poemas. Ahí me inspiré. O sea, me imaginé esta escena, cambié, cambié la temática, jugué con la idea de, de un organigrama de estos casilleros. Imaginé una idea, una imagen, como si fuera un cosmos. Y salió justo este texto, ¿no? Imaginé que era una constelación. Okay. Y escribí una encuesta. Okay. No escribí una encuesta para ver quién iba más a mi negocio, a mis y sino escribí una encuesta. Y como dice, mejor lo leo, ¿no? Eh, proyecto de canchas sintéticas para poetas naturales. Encuesta. 1. ¿Usted prefiere jugar de noche en gras natural, arena, cemento o en el aire? 2. ¿Usted jugaría encima de los planetas sin dañar la capa de ozono? 3. ¿Usted sabe que jugar conlleva raspados, fracturas, lesiones, tanto en gras natural como en gras sintético? Usted estaría dispuesto a jugar en una cancha de gras estelar y patear patear el balón a una nueva galaxia? Yeah. Y salió ese texto, ¿no? Sí, como como le decía Lisa hace unas horas, eh, hay poemas que salen en un solo chispazo, hay poemas que sí tienes que trabajarlos, ¿no? Que una noche viene una frasecita y otras y lo vas construyendo, pero este sí salió de un, un solo vuelco.
0: Sí, y ¿cómo dicen? Y son como esas, pues qué, chiripas, ¿cómo decimos aquí? Una de esas que te salen de chiripada, sí. así decimos, de chespasos, Pero que dices, arre, pues... Y que a la gente le gusta, pues, o que, oye, ¿qué ah. onda con este? A veces, inclusive, no sé si te, yo creo que sí, te han preguntado mucho, oye, ¿y qué estabas pensando? A veces creen que es algo bien profundo, bien así como que, bien, no sé, pensado, hijo de su pinche, ma, para hacer un texto así, y a veces ah. tú te lo aventaste así con toda la tranquilidad del mundo, y no, pues, esto quiere decir esto. Claro. A veces la interpretación también, hemos hablado aquí muchas veces que pues el artista da su punto claro. de vista y la gente pues lo interpreta a su forma también, que eso es parte del arte, ¿no? Y que también lo hace, lo enriquece pues, ¿no? Que haya diferentes puntos de vista y que cada quien lo vaya uh, haciendo a, Suyo. A suyo, que lo apropie y que sin embargo pues nosotros no estamos haciendo algo, algo nuevo, o sea hay una historia de cantidad de poetas, artistas, que han hecho cosas, que, pero que sin embargo cada quien lo ha apropiado y lo ha hecho a su forma, ¿no? Este...
1: Claro, siempre va a existir amor, los temas de siempre, pero la pregunta es, ¿cómo escribes amor sin decir amor, no? En, como como es, dices te quiero en una imagen, ¿no? Y ese es el trabajo de tu artista y tu poeta, ¿no? Porque ya cuando dices la palabra te quiero, ya estás... Eh... Un niño dice te quiero, ¿no? Pero la, el trabajo realmente del poeta es ese, ¿no? Eh, trabajar en la palabra como tejedor, ¿no? Como la famosa violeta, ¿no? Chingón.
0: Luis... Pues ya se nos está llegando el final del programa. De hecho ya <risa> llegamos a la hora de la despedida. Yo la verdad me quedo con mucho de lo que nos acabas de nos has estado platicando en esta hora que se pasa volando esto de no de no repetirse, de reinventarse a sí mismo, de buscar este eh, diferentes opciones pues para seguir creciendo como ser humano, como persona y que lo que te apasiona en el momento lo hagas, ¿no? No enfocarnos nada más en tengo que ser bueno en esto y en esto y en esto, siendo que tienes otras este, habilidades, otras este, eh, una creatividad sorprendente para otras cuestiones. Y buscarnos, pues, ¿no? Ese es, Yo creo que ese es el punto de la vida, pues, que podemos ser lo que queramos.
1: Sí, porque en cualquier momento nos podemos ir. Nadie tiene la vida, como dicen, comprada. Y solamente como tú dices muy bien, eh, seguir haciendo lo que te apasiona con el corazón y siempre latente, porque si te vas al más allá o al más acá, como dicen, eh, ya el mundo se queda con, con lo que con fuiste en vida, no con tus bromas, con tus chistes, tu ironía. Y si, y si no ya te ven en videos o leen tu libro sí.
0: pues muchas gracias Luis por, le, por asistir Alice también por estar aquí, por acompañarnos esperemos que pronto también tengamos la oportunidad de conversar contigo sobre lo que es la gastronomía que es un tema muy interesante Este, pero Luis ¿Dónde podemos encontrarte? Este, ¿Dónde te podemos seguir? ¿Cómo podemos conseguir los mejores libros si tienes todavía? Eh, compártenos para...
1: Sí, como no, nuevamente gracias por estar ahí, a uh, los que nos escuchan, los amigos. ¿Cómo me pueden encontrar eh, en mi Facebook, Luis Boselli, como suena? Eh, mis textos, ahí me escriben en el privado y yo les puedo brindar eh, los PDFs. Y veo si tienen alguna copia original y podría enviar, ¿no? Y podemos ahí conversar eh, a detalle. Pero sí, me pueden encontrar como Luis Bocelli en las redes, en Instagram igual y en Facebook igual.
0: Muchísimas gracias. Igual, este ¿algo que venga ya próximo en cuanto a tu trabajo poético?
1: Sí, esa es la gran pregunta. Muchos amigos peruanos me dicen, ahora te veo con complejo de ninja, complejo de chaulín. <risa> Eh, sí, porque también tuve en Perú un personaje, eso no te comenté también entré un poco a esta experimental de la actuación, a pesar que no soy actor, hice un homenaje al gran poeta peruano que se llama Carlos Germán Belli eh, okay, okay. que puedo decir que es el poeta vivo ahorita más importante del Perú tuve la el gran eh, dicha de conocerlo, de que me había, abra sus puertas a su casa y hacer un homenaje, pequeño homenaje a él con personajes que, que están también en las redes, que se, se llama Yuriko y el chaulín Seda, que ahí es otra versión mía, que ahí sí salgo con el cabello cortado, pelado y con, con este traje de chaulín Y como ya mucha gente me dice, como estamos diciendo, yo me reinvento siempre, no un, un, ahorita estoy de ninja, y nada, ahorita estoy feliz así, de repente el otro año ya regreso con una nueva novedad de otro libro de poesía. Y nada, eh, sigamos hambrientos o en lo que nos gusta y cuidándonos. En estos tiempos de COVID, de Omicron, eh, seguir comiendo, como dice mi padre, en jerga coloquial, en dos palabras, come, hijito, come harto verde, no dice más, harto verde. <risa> o sea, ya, bueno. Y seguir comiendo sano y muy básico el deporte y si quieren aprender algún truco mío ya, en fin ya veremos muy bien,
0: pues él fue Luis Bocelli, aquí estuvo con nosotros en Puesinda House, Alice muchas gracias por estar aquí, Ángel el de Stay y pues vamos a seguir aquí eh, echándole putazos toda la banda Puesinda House, ahí guáchenos en Facebook síganos en las redes en todas Instagram este, Facebook, YouTube y pues yo soy Víctor Chávez un gustazo ahí a toda la banda. Saludos. Ahí estamos. Paz. Muchas gracias a todos. Gracias.